Son las 4 de la tarde. Hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy empezando semana una vez más acá en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral crecimiento y evolución personal. Acá en Club de Voces empezamos siempre la semana hablando de temas de salud que nos permiten vivir una vida más plena, más vibrante, donde también descubrimos muchos tipos de fuentes de bienestar distintas y nos damos cuenta de que la salud y el bienestar no son únicamente ejercicio y alimentación, aunque esto por supuesto es una gran parte. Por acá hablamos también de terapias alternativas, hemos hablado de terapia de sonido, hemos hablado de Reiki, hemos hablado de yoga, de diferentes prácticas de respiración y movimiento, de todas las cosas que podemos hacer para sentirnos cada vez mejor y para velar por nuestra salud de la mano de profesionales o hasta nosotros en casa. Y el día de hoy tengo una invitada que ya me ha acompañado antes en distintos programas, una amiga muy querida y una excelente profesional, la psicóloga Ariela Rubinstein, y estamos emocionadísimas de compartir hoy con ustedes, así que Ari, bienvenida. Hola Jimé, muchísimas gracias, y me encanta este tema, yo creo que es un momento del año en que todo el mundo le va a gustar poder trabajar Buenísimo Ari, muchas gracias por estar acá, yo sé que mucha gente ya te conoce y antes de entrar al tema de hoy, contarle a la gente de qué vamos a conversar, qué tal si te presentas de nuevo, que te conozcan un poquito y ya después estamos contando en este tema de psicología, qué rama vamos a hablar para este para este programa tan bonito. De fijo Jimé, bueno soy psicóloga clínica, trabajo mucho con adolescentes y adultos desde hace unos 15 años Y eh, en los últimos años me he especializado por decisión propia en terapias más alternativas y más enfocadas en experiencias somáticas y emocionales con los pacientes. Lindísimo, Ari, eso de experiencias somáticas para la gente que nos escucha y no sabe lo que será. Ah, ok, cierto, ¿verdad? (risa) Eh, ¿Cómo las emociones se representan en el cuerpo? Maravilloso, escuchen qué completo está esto. Estamos hablando de psicología, pero también de cómo esas emociones pues tienen sus representaciones, ¿verdad? En otras cosas, en nuestro cuerpo, en cómo nos sentimos, en fin. Bueno, y vamos a hablar, hablando de todo esto y de cómo se manifiesta, ¿verdad? En nuestro cuerpo y hasta en cómo dormimos, cómo nos vemos, cómo todo, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema importantísimo que tal vez creemos a veces que es muy simple, que ya lo superamos, que un montón de cosas, y que qué va, y es el perdón, el perdón y todas sus dimensiones, el perdón y realmente qué es, el perdón y a quién hay que perdonar, ¿verdad? Son tantos temas diferentes de esto, Ari, que si querés entrémosle primero por qué es el perdón. Bueno, así como una definición de Real Academia Española no te voy a dar, pero sí es importante entender que es una decisión activa, voluntaria, que hacemos las personas en el momento en que decidimos que una situación, una persona o un instante en nuestra vida queremos que nos deje de afectar de una forma muy fuerte. Entonces decidimos 
perdonar esa situación, dejarla ir, soltarla, poder trabajarla para que emocionalmente no nos afecte a nosotros. No sabemos si le va a seguir afectando a la otra persona, si es que hay alguien más involucrado, pero por lo menos que a nosotros mismos nos deje de afectar tanto, que las emociones no sean tan fuertes alrededor de esa situación o ese momento. Ari, me encanta eso que, que decís como no definición de Real Academia, sino que algo más explicadito y precisamente este tema del perdón, quería empezarlo así, Porque muchas veces al escuchar perdón o sí, pero lo ideal es perdonar, ¿verdad? Ya la gente de una vez se pone a la defensiva y dice no, porque es que a mí esto me está provocando tal y tal cosa y no es posible y qué fácil, ¿verdad? Esas otras que uno oye, ah, claro, qué fácil ahora perdonarlo, porque por lo general tenemos como la idea del perdón como que eso libera a los otros. Exacto. Pero me encantó eso que dijiste de que en realidad cuando hablamos de perdón es lo que hacemos para liberarnos nosotros. ¿Qué tal si nos profundizas un poquito más como en ese concepto para que hoy, de primera entrada, cambiemos la percepción de lo que el perdón significa? Claro. Es que siempre pensamos o tenemos la idea de que cualquier acción que hagamos en nuestra vida este, lo hacemos también por los demás. Y yo creo que lo más importante, especialmente cuando hablamos del perdón o de emociones o acciones que tienen que ver con nuestra vida, ¿verdad? con nuestra evolución, Lo importante es entender que lo estoy haciendo porque yo me quiero sentir mejor, porque esto me está impidiendo moverme, salirme de un momento, salirme de un pensamiento. Entonces empezamos con estos sobrepensamientos, dolores de cabeza, dolores de pecho, ¿verdad? ansiedad en general, porque no logramos entender que esta situación, independientemente de que le afecte a otra persona o no, es la que me está impidiendo a mí mover, moverme. Entonces, el perdón visto desde este punto de vista, lo que nos ayuda es a que nos sintamos en paz, a que logramos entender que la situación pasó, ok, no la estoy invalidando, en ningún momento voy a decir, no, es que ya no me acuerdo, esto ya pasó, ¿verdad?, este, ya no está en mi memoria. Sí, me voy a recordar de esta situación pero la voy a vivir desde otra emoción, desde otra paz, desde otra sensación en mi cuerpo y en mi mente. Y esto es lo más importante, entender que esas situaciones que en algún momento creímos que no las íbamos a poder perdonar, la gente con el perdón habla mucho cuando les dan vuelta, ¿verdad? O cuando la pareja se va con alguien más, o le hacen algo que no pudieron entender que, que la otra persona usualmente cercana lo hiciera, ¿verdad? Estas son las situaciones que hay que entender. La persona lo hizo, esto voy a recordarlo el resto de mi vida, pero voy a permitir no sentir esa misma emoción tan profunda, ese enojo, esa frustración, esa ansiedad, esa tristeza relacionado con esto. Es básicamente, Ari, dejar de darle tanto poder, ¿verdad? Porque al final de cuentas, sí, tenés razón, por lo general, cuando hablamos de perdonar una situación, nos vamos más a temas de traición, de traición del tipo que sea, ¿verdad? No necesariamente de relaciones, como dijiste el ejemplo, sino que uno puede sentir que es que el compañero de trabajo y yo que había confiado en mi idea y que esto, y ¿verdad? O sea, muchas, hay tantas, tantas caras. de cada día. Exactamente, me puedo imaginar que en esa consulta escuchas de todo, ¿verdad? Pero sí es muy importante que que lo veamos diferente, que veamos que es dejar de darle tanto, tanto poder a las situaciones. Y creo que en general, eh, hoy estamos hablando de de perdón, pero en general esto de darle poder a la gente, a las situaciones, a lo demás, eh, es un tema de paz nuestro y de amor propio y de un montón de temas que sí, en este momento del año son importantísimas pero en cualquier momento del año también porque es nuestra paz y nuestro bienestar acá en Club de Voces precisamente es eso lo que buscamos, ¿verdad? Uh-huh. Formas nuevas de encontrar nuestra paz y bienestar y por eso me gusta tanto este tema Ari, antes de continuar dos cositas, 
la primera vamos a decirle a la gente que participe que si tiene preguntas comentarios experiencias que nos quiere compartir o aprovechar que estas voz esta psicóloga verdad esta psicóloga experta que nos escriban acá en club de voces todas las voces son importantes y esa es la idea así que nos pueden escribir a través del 87 955 985 985 85 5 85 5 85 5 inclusive reportes de sintonía bienvenidos y hablando de esos números de teléfono de esas formas de comunicarnos antes de seguir Ari la gente que está escuchando esto y que no quiera decir su pregunta al aire que uh-huh. realmente quiera sacar una cita con vos como puede contactarte claro este mi whatsapp es el 8844-2208 también tengo una página de instagram en la cual paso subiendo contenido que yo creo que puede ser utilizado o de interés para las personas al a, que necesitan terapia o que acuden al consultorio y es ariela.psicología maravilloso perdón, ariela.psicóloga ya Ah, dice ariela.psicóloga, escuchen ahí ariela.psicóloga en redes sociales y por supuesto también eh, el número de teléfono ¿verdad? el que pueden sacar citas y todo que sería Ari 8844-2208 y si se animan al aire pues también acompáñennos al aire al 87955955 el whatsapp de Amplify Radio bueno estamos hablando entonces Ari de el perdón de cómo realmente es dejar de darle poder a situaciones que nos están quitando la paz que nos están eh, impidiendo ¿verdad? Eh, eh, pues fluir básicamente en esta vida hablemos entonces ahora de por qué es tan importante porque mucha gente dice ay sí pero no la verdad sí sí pero yo sí puedo seguir así la verdad es que yo no me voy a y esto es lo que uno escucha rebajar verdad y yo puedo seguir mi vida así esto no me está dominando contanos bueno, qué pasa en esas situaciones lo que pasa es que así como me lo estás poniendo yo lo que me imagino es que es una persona que tiene los me- mecanismos de defensa hiper mega activados, ¿verdad? Entonces está diciendo, esto a mí en este momento no me va a afectar, esto no se me va a salir de las manos. ¿Qué es lo que pasa, Jime? Que usualmente con el perdón o cualquier otra situación que uno está tratando de resolver de esta manera, existen los mecanismos de defensa, son súper funcionales, ¿verdad? En el sentido que nos ayudan a que en el momento nos resbale. Pero ¿qué pasa cinco situaciones después? o cinco perdones después, ya no vamos a poder manejarlo, las emociones se van a estar concentrando tanto, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, que de alguna manera van a salir entonces acá lo importante también es entender, ¿realmente estoy logrando pasar esta página? ¿es algo que he logrado sanar y entender que me lo, ¿verdad? que me lo hago yo y que el otro también es responsable pero no puedo responsabilizarlo o si es algo que nada más estoy tratando de ¿verdad? de meter la basura debajo de la alfombra para ver en qué momento ya no voy a poder ni siquiera caminar por encima, entonces es muy importante siempre con el perdón tratar de entender que la mayoría del tiempo hay que hacerlo hay que pasar la página, tiene que ser una decisión activa, todo bien puede ser que una persona diga no estoy preparada en el momento, no existe tiempo ni espacio para hacerlo, pero por lo menos que lo tengas presente, verdad, que esté presente que el perdón es importante respecto a esta situación porque puede salir entonces puede ser una persona que de un pronto a otro sueñe con esa situación o se recuerde de esta persona cuando tiene una situación similar, ¿verdad? Entonces es importante que lo pueda activar, por así decirlo, en vez de estar siempre utilizando estos mecanismos de defensa para poder seguir adelante. Es decir, Ari, cuando estamos usando mecanismos de defensa para este tipo de cosas, lo que hacemos es como dormirlos, como dormir las cosillas y están ahí dormidas, dormidas, me lo guardo y de repente se puede despertar. Exacto, y llega la gota que derrama el vaso, siempre llega y es 
es muy abrumador ver a una persona que llega a consulta cuando esa última gota se derramó del vaso, porque hay mucho que está fuera de control, entonces no necesariamente solo el perdón, ¿verdad? Vienen un montón de otras situaciones que no logró manejar y en ese momento ya entonces tenemos que entrar de lleno a procesos muchísimo más fuertes para la persona. Ari, ahora que estás diciendo esto, ¿verdad? Eh, Di muchas cosas, eh, dicen que por ejemplo lo que sufrimos y así se va más en función de nuestras expectativas que de la realidad. 100%. ¿Verdad? Me gustaría saber cómo funciona ese tema de las expectativas uh, con el perdón. Qué fuerte, porque siempre esperamos que las personas actúen o hagan lo que es congruente con nosotros. Entonces, si para mí es bonito que Juan o Pedro hagan, no sé, me hagan caso en el trabajo y sigan mis instrucciones, ¿verdad? Mis expectativas, cuando ellos fallan entre comillas porque no están fallando nada más están siguiendo las expectativas de cada uno de ellos porque nacieron en casas diferentes, fueron a diferentes universidades y aprendieron de una forma distinta, entonces las expectativas de esa persona obviamente no van a ser las mías, entonces yo empiezo a entender o a creer imaginarme que el otro no me está cumpliendo a mí, que me está fallando, pero en realidad no me está fallando, nada más está haciendo las cosas como sabe hacerlas, ¿verdad? Ya si fuera el caso como de, no sé, de un jefe, ahí entenderíamos que fuera más fácil que el jefe le dijera, ok, tenés que seguir este protocolo y las cosas se hacen de determinada manera. Pero cuando estamos hablando de expectativas o cuando asumimos algo o alguna situación con una persona, es muy importante entender que no siempre lo van a hacer porque no son yo y tengo que dejar de pensar que las personas tienen que cumplir todo lo que a mí me parece importante en la vida y es Ah, fuertísimo totalmente Ari, aquí cuando entramos en este tema de expectativas y perdón y aprovechando que vos sos experta en todos estos temas emocionales ¿verdad? como psicóloga clínica pues vamos a hablar un poquito más adentro de esto porque muchas veces nuestra expectativa está y por eso ahora resulta que ya caemos en lo perdono o no lo perdono en las relaciones de pareja o en las relaciones con nuestros padres ¿qué pasa ahí con ese tema? porque en realidad expectativa, relación de pareja, perdón, sería un tema expectativa, relación con nuestros padres o con nuestros hijos y perdón sería también otro tema hablemos un poquito de eso tenemos una hora divina para hablar de este tema sé que mucha gente que nos está escuchando dice, oh, y yo que solo pensaba que era lo perdono, lo perdono, ay no me afecta ¿verdad? entonces entrémosle a este tema desmenuzándolo así bueno expectativas con la pareja primero que todo, ¿verdad? <risa> este es prácticamente entender que primero tiene que venir como el perdón con uno mismo, Jime. Entender que no todo el mundo tiene que hacer las cosas como yo quiero y que las personas a mi alrededor me van a fallar, no por el hecho de que me fallan, sino por el hecho de que son seres humanos y pueden cometer errores. Entonces, no es que tengamos que no tener expectativas o bajar las expectativas, es tratar de entender al otro, tratar de entender a mi pareja, que está haciendo lo mejor que puede. Estoy segura que nadie hace más o menos de lo que puede hacer. Igualmente nuestros papás. Totalmente, Ari. En eso también entender que no todo el mundo va a dar las expresiones de afecto, ¿verdad? O de De cuido o de así, de la misma manera. Y creo que eso también se liga a este tema de expectativas y perdón, ¿verdad? 
porque tal vez si estamos esperando que nos demuestren afecto, igual padres, pareja, hijos inclusive, Todo de mundo. la forma, sobrinos, lo que sea, las relaciones que tenemos tienen muchas caras, inclusive puede pasar con amistades, ¿verdad? Si estamos esperando que nos demuestren afecto, que nos cuiden, que nos cuenten inclusive, ¿verdad? Las cosas exactamente como nosotros lo haríamos, ya pues estamos destinados a a un poquito más de estrés del necesario, por decirlo de alguna manera. Sí, y es que también, si te das cuenta, si tomamos todos estos temas y los ponemos en una canasta, el mayor tema o el tema más importante es la comunicación, ¿verdad? Porque al final y al cabo es lo que yo puedo pedirle al otro que haga, lo que el otro me puede decir respecto a lo que yo le pedí que puede hacer, es como, mira, yo quiero una docena de naranjas. Y llega Juan y me dice, mira, no tengo una docena de naranjas, te puedo dar seis y después te puedo dar otras más, tengo que cosecharlas primero. Y yo tengo que decir, pero ¿cómo puede ser que Juan no me quiera dar la docena de naranjas? No, tengo que entender que Juan no la tiene en ese momento y que también está en mí trabajar la paciencia y un montón de otras verdad situaciones para yo poder entender que Juan me va a dar las seis naranjas y no las doce, ¿verdad? Entonces, y, y uh-huh. que las otras seis podrán llegar, pero no pero cuando yo no. las espero. Exactamente. Así como que puede que no, porque llega hasta las seis y eso fue lo que dio el árbol. O, sea, no más, Exactamente. o ya me olvidé de Juan, o ya no quiero más naranjas, ¿verdad? Claro. Es entender eso, que el otro siempre va a tratar de darme lo que, lo que puede dar y que yo no puedo demandar, a menos que sea verdad algo específico, que de otra situación, yo no puedo demandarle al otro que me dé todo lo que yo espero que me dé. Porque entonces ahí no solamente, como te decía anteriormente, no es el perdón al otro, entre comillas, sino es también a mí misma por estar exigiendo de más a una persona que no es capaz de hacerlo en ese momento. Y está bien, ¿verdad? Somos seres humanos, vamos a cometer errores. Yo eso es es lo primero que le enseñaría a un niño. Vas a cometer errores y es perfecto, porque solo así vas a aprender. Así es, eso eso está importantísimo, que lo diga la CL. No mentira. Ari, ok Entonces para continuar con este tema Hablamos también de expectativas De todo lo que esperamos de los demás ¿Qué pasa cuando la expectativa es que el otro pida perdón primero? Ah, no, ahí ya no hay nada que hacer ¿Verdad? (risa) (risa) Ahí, no, no, no ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo pedirle al otro que me pida perdón Pídame perdón porque para mí esto es muy doloroso ¿Qué puede hacer el otro en este momento? Mejor escuchar qué es lo que le dolió y trabajar en eso, no en el perdón como tal, porque yo lo que, ¿verdad? Lo que me gustaría es que la persona entienda qué es lo que está diciendo, o, ¿verdad? Entre oraciones o entre palabras la persona, o que está comunicando explícitamente que le duele de la situación o de la relación que tiene conmigo, ¿verdad? Pero a veces uno piensa que la palabra perdón es suficiente, es como pídale perdón a su hermano, pídale perdón. Sin conciencia. No, no estás entendiendo lo que estás haciendo, o sea, no no, no viene el caso. Es mejor que la persona sea consciente de lo que pasó y por qué esto es importante manejarlo de otra manera a que nada más diga la palabra perdón, que yo creo que está muy sobreutilizada realmente, ¿verdad? Es como el perdón en la pareja, los niños, yo que tengo las tres chicas, o sea, perdón, no, mejor entienda por qué es que esta situación tiene repercusiones o por qué desde las emociones te puede doler a vos o a la otra persona que se lo estás haciendo totalmente de acuerdo y me gusta mucho que estemos hablando del perdón desde una perspectiva distinta Ari y realmente tratando de entender todas sus dimensiones por eso al principio del programa decía el perdón y todas sus dimensiones porque no es solo la palabra como, como tal, que como decís, tal vez la hemos, eh, ¿verdad?, eh, 
hecho ya como bla, ya le hemos quitado un poco su valor, le hemos tratado como ya algo X, algo que no tiene la importancia que realmente tiene o algo que ya aburre, cuando en realidad es mucho más que eso. Y este tema de eh, pedir perdón o esperar primero a que alguien más nos lo pida, me parece muy importante porque mucha gente dice, es que el que pide perdón primero es el que pierde. Yo considero, sin ser psicóloga, que es el que gana, porque es el que se libera, pero me gustaría claro. que nos expliques un poquito eso, ¿verdad?, ya psicológicamente. Es que todo depende de qué tan real sea el perdón. Exacto. Porque yo puedo, como te estaba diciendo anteriormente, decir, decir la palabra. Y ya, y ahí claro. quedó, y nada cambió, ¿verdad? Y no tengo que cambiar por el otro, pero si uno entiende, si uno es un ser humano consciente y amoroso con el otro, Y, y realmente te importa lo que la otra persona está sintiendo, usted realmente no quiere hacerle daño, ¿cierto? Nadie le quiere hacer daño a otra persona a, a, a Adrede. Bueno, hay gente que tal vez sí, pero... O sea, <risa> esperemos que eh, no esperemos la mayoría. Que, exactamente. Entonces, es importante entender por qué yo hice esto, por qué yo necesito, o por qué para mí es importante ser la primera persona en entender que esta situación se tiene que manejar de otra manera, ¿verdad? Que hay otras formas, otras estrategias. Hace poco yo, bueno, he dado varios talleres sobre el perdón y una de las actividades que estábamos haciendo era escribir en una hoja de papel a todas las personas que yo creo que tenía que perdonar o que tenían que perdonarme a mí. Entonces, al principio, las chicas que iban al taller me decían, ay, esto va a ser muy fácil, ¿verdad? Y bueno, poníamos un tiempo y era como muy bonito y al final me decían, jamás me imaginé que iba a poner tantas personas o que me iba a recordar de tantos momentos en los cuales yo necesitaba el perdón, y entonces es esto de nada vale una palabra o decir no, esto ya lo perdoné, si hay un trasfondo de esa situación que todavía no se ha manejado en terapia o se ha comunicado y expresado con la persona de una forma empática para poder manejarlo o superarlo, por así decirlo importantísimo importantísimo y esa dinámica me parece impresionante tal vez una persona que no necesariamente ha empezado ya su terapia y que ya tiene su guía puede empezar por decir bueno y yo en la casa si hago mi lista y veo cómo me siento será que en serio necesito sacar esa cita con la psicóloga Ariela Rubinstein que está aquí hoy (risa) verdad sí es muy importante y los invito a que cualquier persona que nos está escuchando lo haga de verdad uno puede empezar mamá, papá, pareja típicos, ¿verdad? Los primeros en la lista porque son los que están más cerca pero entre más tiempo se tome una persona en estar poniendo atención a las emociones, a dónde se sienten, ¿verdad? Esta parte somática, en qué parte del cuerpo la siento cómo la siento ¿verdad? Tal vez nos podemos traer al momento presente un montón de imágenes o experiencias que tal vez no recordábamos y que pensábamos que habíamos perdonado pero que todavía nos están afectando y que nos hieren. Esto no significa que de un pronto a otro solamente por escribirlas ya voy a manejarlas de una manera distinta, pero ya por lo menos sé que tengo que accionar y hacer cosas diferentes en mi vida para poder perdonar a estas personas, porque lo que hice anteriormente tal vez no funcionó de la manera que yo esperaba que funcionara. Excelente, Ari. Muchísimas gracias por esa explicación. Algo muy interesante también es que venimos hablando de estas dimensiones del perdón, lo estamos empezando a ver distinto, a entender realmente que pues perdonarnos libera, nos permite pues sentirnos diferente, nos da paz, todo lo que nos decías anteriormente. Hemos hablado mucho de que tal vez lo esperamos porque nos hemos sentido traicionados en distintas relaciones, ya sea de pareja, de amistad, laborales, inclusive, ¿verdad?, de padres, de hijos. Pero ahora vamos a hablar de la otra puntita del iceberg y es el perdón a uno mismo. Ese es un tema 
interesantísimo Ari, contanos sobre eso y ahí lo vamos desgranando. Yo creo que cualquier persona que esté escuchando en este momento debe estar diciendo, uy sí, ese es el que más cuesta, <risa> obviamente ¿verdad? porque usualmente somos muy groseros, muy conchos muy absurdos inclusive con nosotros mismos ¿verdad? porque nos es más fácil a veces también juzgar al otro en vez de ver para adentro entonces hay muchas situaciones que pueden darse ¿verdad? de verdad de uno a cien por las cuales yo no he logrado manejar el perdón conmigo misma ¿verdad? una de estas creo que la más importante es Uy, las personas al alrededor, ¿verdad? Si bien es cierto, uno las necesita o, o son muy importantes, también pueden ser personas que emitan muchos juicios y al final yo me los sigo creyendo uh-huh. o crezco y me los creo que son míos, ¿verdad? Por ejemplo, mis papás, mis abuelos, los compañeros de la escuela, que a veces los niños son súper, súper hirientes, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Entonces generan como una programación en la cual yo siento que no soy suficiente, que tengo que hacer las cosas de una forma distinta, entonces crezco con estos pensamientos y llega el momento en que creo que tengo que perdonarme y es un trabajo fuertísimo porque como estabas diciendo, es la punta del iceberg, hay que empezar verdad a, a desmenuzar un montón de cosas, emociones, situaciones que a veces... Te, toman trabajo y no todo el mundo está preparado para trabajar en sí mismo, ¿verdad? Es es muy fuerte. A veces llegan las personas a terapia y te dicen, jamás me imaginé que esto fuera así. Claro, porque ver para adentro (ríe) duele, ¿verdad? Es fuerte. Entonces yo creo que el perdón con uno mismo tiene que empezar con aceptar que todo esto es mi historia. Esto a mí me pasó. Esto yo me lo creí en algún momento, pero eso no me define de quién soy de hoy en adelante. Entonces es importante eso, entender que tenemos un hoy y un mañana para poder cambiar y redireccionar nuestra historia hacia donde queramos. Ari, creo yo que muchas veces este tema del perdón a uno mismo viene también de unas presiones eh, y de unas, eh, vamos a ver, falsas perfecciones que nadie nos está exigiendo más que nosotros mismos a nosotros mismos, ¿verdad?, Eh, y también de la forma en la que nos hablamos, de la forma en la que estamos acostumbrados a hablarnos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, uno siempre sí, uno siempre es el chapas y uno siempre es el, qué sé yo, muy vagabundo, muy muy perezoso, muy chapa, muy inútil, ¡ay, qué inútil! ¡ay, qué no sé qué! Entonces empezamos en eso y ni siquiera nos damos cuenta cuando ya tenemos algo de lo que queremos salir y en lo que queremos trabajar, ¿qué puedes claro. decirnos sobre ese tipo de situaciones, verdad? Es que Jiménez, nos la llegamos a creer sí. que somos ese inútil, esa persona que no vale, ¿verdad? Ahora con redes sociales es muchísimo más fácil todo esto, es como, ok, todo el mundo es perfecto, tiene una vida perfecta, es divino, entonces yo no soy suficiente, no valgo la pena, no, no tengo para los demás de la misma manera en que tienen los otros, mi casa no es tan bonita, mi ropa no es tan chiva, ¿verdad? Y es todo esto obviamente que genera que creamos que no tenemos ni siquiera la capacidad de perdonarnos, ni siquiera creemos que tenemos como la necesidad de hacerlo, es como no ¿para qué? si no vale la pena y es súper fuerte llegar ahí claro, o sea, si no tenemos una buena relación con nosotros como para un autocuido o una autoaceptación ¿cómo vamos a llegar al autoperdón? ¿verdad? que es todavía más difícil y que es todavía más trabajarnos ¿qué podés decirnos como de tip? ¿qué podemos hacer como para cambiar esa relación con nosotros mismos irnos empezando a dar la oportunidad? 
A mí me gusta mucho, como tip personal que uso yo este, lo más que pueda, es tomarme un espacio para mí durante el día. Cinco minutos que sean, diez minutos, ok, no voy a decir meditar, pero sí me gusta estar como conmigo misma, como tener un espacio en el que yo digo, hoy estoy bien, las cosas están saliendo bien, independientemente de que no sea lo que yo esperaba o lo que yo creía que iba a controlar, las cosas están bien. Otra cosa que funciona es escribirlo. es escribir lo que yo creo que no me he perdonado lo que me duele lo que no me hace sentir bien guardarlo y verlo unos tres días después a ver si realmente pensás lo mismo o si era en el calor del momento no sé si estabas hormonal o si había mucho estrés para ver si realmente es algo mío que tengo integrado ¿verdad? o si es algo que sucede en el momento por muchísimo estrés y ahí también lo podemos cambiar o manejar de una forma distinta me sirve mucho también conectar con la música, me encanta, uh-huh. digamos, yo tengo varias pa- canciones y las comparto mucho con los pacientes para yo trabajar el perdón, de hecho hay una que es, bueno, el Ho'oponopono, que es un tipo de, de técnica terapéutica, hay una canción que es muy linda que trabaja con el Ho'oponopono, ¿verdad? Bueno, las palabras, lo siento, perdón, gracias, te amo, y me encanta escucharla cuando cuando siento que, que, que tengo que hacerlo conmigo mismo o compartirla con algún paciente, es una canción súper linda eh, escribir las cosas verdad tener como un espacio para uno si no quieres estar como, como meditando con vos mismo, por lo menos para escribir lo que tenés en ese momento Ari, ahora que hemos hablado del perdón hacia los demás y el perdón un poquito hacia nosotros mismos ¿cómo se relaciona eso? vamos a ver una persona que por lo general no se perdona a sí misma ¿Suele perdonar más fácil a los demás o al revés? Mm, Qué interesante, Jimé, porque aquí también entra en juego características de la personalidad, del carácter y y del crecimiento de la persona, ¿verdad? Porque usualmente si hay diferentes tipos de trauma, por ejemplo, durante la infancia que la persona cree que no es suficiente y tras de todo le cuesta perdonarse, puede ser que tenga una actitud de complacer a los demás por el simple hecho de que complacer a los demás la hace sentir que está haciendo las cosas bien o se confirma a sí misma de que por lo menos está haciendo algo para sentirse suficiente. Entonces es, es un tema muy, muy finito, ¿verdad?, que no me gustaría como meterme mucho para no invalidar a alguna persona o que alguien sienta como que estoy atacando porque sí es muy delicado y tiene que ver mucho con el proceso, estilo de crianza los patrones, relaciones anteriores que ha tenido la persona traumas, etcétera y, y, y sí es bastante complejo pero es decir, ajá. ¿cómo manejamos eh, cada una de esas relaciones de perdón que tenemos uh-huh. depende muchísimo pues de nuestra individualidad exactamente, de nuestras experiencias de vida Pero es que interesante y por eso también te hice la pregunta, Ajá. porque por supuesto, y cuando lo vemos hacia nosotros decimos, ah, claro, sí, depende mucho de cómo soy, pero igual depende mucho de cómo es cada quien. Claro. Entonces, para lo que hablamos antes de las expectativas, del perdón que estamos esperando de otros, etcétera, claro. qué importante entender que esa relación con el perdón no depende precisamente de uno y de esa persona hacia uno, no es a mí, ¿verdad?, es mucho de esa persona con él mismo, con ella misma. Sí, porque igual como comentábamos al principio, bueno, yo tengo que perdonar porque yo quiero hacerlo por mí, Ajá, ¿verdad? Así es. O yo no puedo obligar a alguien a que me pida perdón, no lo voy a agarrar del cuello ni voy a entender. Y hay personas que piden perdón e igual no creo que el perdón es suficiente, ¿verdad? Ajá. Usualmente pasa, por ejemplo, en las relaciones donde hay este infidelidad o algo así. Pero Ajá. sí, siempre es importante, obviamente va de la mano 
con quién yo creo que yo soy y de qué soy digna o de qué soy digno, ¿verdad? Claro, claro de, que de, sí. Del amor de los demás, del respeto, del perdón. Y así es como vemos también que las diferentes personas piden perdón. Va muy relacionado con el autoconcepto y la autoestima. Así es. Muy sí. interesante todo esto y vemos cómo en realidad todos los diferentes eslabones de nuestro bienestar se entrelazan al final de cuentas, ¿verdad? Hasta el perdón va a tener que ver con la autoestima, con un montón de cosas, con las expectativas. Y en esa misma línea, contanos qué relación tiene, por ejemplo, con el agradecimiento. Bueno, me parece una relación muy bonita en el sentido de que la podemos utilizar a diario, de hecho es una técnica, un tip que te iba a dar, pero se me, se me fue de, de, de la boca, ¿verdad? Cada vez que creemos que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos o que buscamos el perdón en otra persona, si nos enfocamos en el agradecimiento y en la energía que trae el agradecimiento en la vida, realmente nos vamos a dar cuenta que es muchísimo más elevada, es muchísimo más grande, más fuerte, entonces tal vez por sí sola pueda hacer que tengamos más paz con nosotros mismos y no necesitemos ese perdón, entre comillas, ¿verdad? O esa necesidad de ser aceptados o que me digan, lo siento mucho, ¿verdad? Porque el agradecimiento, ya sabemos que la frecuencia vibratoria que tiene, ¿verdad? Todo vibra en este planeta, es muchísimo más elevada. Entonces, uh-huh. nos cambia la perspectiva completamente. completamente. No, la perspectiva, la vida, todo. <risa> y lo mismo pasa con la compasión, ¿verdad, Ari? Tal vez sí tenemos un, una mejor relación eh, con la compasión, no necesariamente con los demás todos, sino nosotros claro. con la palabra compasión y realmente ponerla en práctica en nuestras vidas. Uh-huh. Es muy vacilón porque realmente se refleja en más compasión con nosotros mismos, por ende, una mayor capacidad de perdonarnos uh-huh. y en mayor compasión hacia los demás, claro. por ende, más tolerancia a sus procesos, de decir me piden perdón o no, de tratar de entenderlos o no. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué nos decís de eso también? Completamente cierto. La compasión nos permite tanto a nosotros, con nosotros mismos y con los demás, poder entender que el otro no me hace daño y yo no me estoy haciendo daño. Son experiencias o situaciones que estamos tratando de manejar de una mejor manera. Pero sí es bastante complejo el tema, pero la compasión y la gratitud siempre, siempre van a ganar por encima de cualquier otra emoción como el perdón o el dolor o el miedo. Entonces siempre es tratar de enfocarse en estas cuando sentimos que el perdón nos está acechando o está a la vuelta de la esquina. Perfecto, Ari. Contanos de nuevo cómo te pueden contactar para las personas que quieran seguir hablando de estos temas o de otros temas inclusive aprovechando verdad que sos psicóloga clínica y que nos estás dando una perspectiva tan amplia y diferente fuera de lo convencional de los temas estos complicados que solemos escuchar Sí, Jimé, a ver, en mi página de Instagram ariela.psicóloga psicóloga y al WhatsApp a 8844-2208. Con muchísimo gusto, de verdad, cualquier pregunta o comentario o para agendar una cita, bienvenidos. Perfecto, Ari, muchas gracias. Bueno, tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Cuando regresemos, seguimos con más de este tema, el perdón y sus dimensiones. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. 
todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Flamingo de noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, Amplify Radio. evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Club de Voces voces. En Amplify Radio 95.5 Hola a todos, estamos de vuelta acá en Club de Voces Soy Jim Smith y hoy me acompaña la psicóloga clínica Ariela Rubinstein Hemos estado conversando acerca de las diferentes dimensiones del perdón ¿Cómo es eso que dimensiones del perdón? Bueno, estamos hoy aprendiendo que la palabra perdón en realidad tiene un montón de otras dimensiones que trabajarlo es lo que nos permite sentir paz, sentir libertad, liberarnos realmente de un montón de situaciones, verdad, de cargas que hemos estado teniendo, etcétera, etcétera. Estamos hablando también de cómo en realidad tenemos que alejar las expectativas y todo este tipo de cosas de los demás y hasta un montón de presiones de nosotros mismos con el fin de poder trabajar mejor en el perdón hacia otros y hacia nosotros mismos. Bueno, hemos hablado del perdón desde un montón de cosas y de enfoques lindísimos, Ari, eh, y ahora vamos a entrar tal vez a sensaciones, a cosas mucho más... eh, físicas precisamente y bueno, físicas y también mentales, ¿verdad? Que yo puede que no conozca, pero que vos como psicóloga experta nos podés eh, comentar de cómo trabajar el perdón se puede reflejar en otras áreas de nuestra vida, es decir, qué sensaciones qué señales nos da el cuerpo eh, ¿verdad? Nos da nuestro día a día, que nos dicen esto es el perdón, aquí tenemos que trabajar en el perdón definitivamente, ya sea hacia otros o hacia nosotros mismos Ok, mira siempre hay diferentes sensaciones para diferentes personas pero usualmente cuando trabajamos el perdón o cualquier otra emoción que que es fuerte o entre comillas negativa como dice la, la gente comúnmente se siente en áreas específicas del cuerpo como el estómago el pecho, la garganta dolores de cabeza pero hay un ejercicio muy interesante que puede hacer cada persona para conectar también donde lo siente porque es importante también experimentar en el cuerpo donde sentimos cada una de las emociones entonces es como sentarse en silencio en un lugar como alejado, calmado un tiempo y empezar a conectar con áreas del cuerpo que se van sintiendo respecto a lo que se nos viene a la mente por ejemplo me estoy recordando 
cuando mi expareja se fue con otro y nada más me dijo, no, solamente me voy, ya no quiero estar con vos. Y eso para mí fue muy doloroso, entonces primero conecto con el dolor que fue esa situación, ¿verdad? Porque también está el dolor. Uh-huh. Y después, como quiero sanarla o quiero trabajar esta situación para que ya no me afecte de la misma manera, empiezo a conectar en qué áreas del cuerpo empiezo a sentirla. Bueno, y entonces se nos van a venir pensamientos y entonces empiezo a decir, ok, bueno, pero esta persona no siempre fue mala, tal vez en ese momento teníamos que irnos, ¿dónde lo voy sintiendo?, puede ser que en el estómago en la garganta porque tenía que decirle algo y no lo pude decir en las manos porque quería que no se fuera y quería agarrarlo ¿verdad? nos vamos más como con áreas del cuerpo que tienen que ver con, con momentos o situaciones específicas pero no hay como un lugar específico aunque diga, donde digamos, ah es que si le duele el lóbulo derecho de la oreja <risa> es que tiene que empezar a perdonar y perdonarse pero usualmente si empezamos a conectar con alguna situación en específico Y vamos identificando, sí, es que esto lo tengo que perdonar. Si lo vemos, por ejemplo, en una lista que hacemos, ¿verdad? Este, es importante ir viendo dónde lo sentimos, ir trabajando, ¿verdad? Cómo lo siento, a dónde lo siento. Usualmente van viniendo pensamientos o ideas respecto a esto. Es importante apuntarlas para ir manejándolas de una forma diferente. Ari, esto me parece interesantísimo porque a veces, vamos a ver, puede que haya una persona que padece de insomnio o una persona que padece de migrañas, de dolores de cabeza o una persona que padece de dolores de estómago, pero, ¿verdad? Bueno, inclusive, ¿verdad? Exacto, de espalda, qué sé yo, pero entonces no escuchas, tal vez no, no hemos puesto atención a nuestra mente, a lo que estamos pensando en los momentos esos de incomodidad o de dolor que es lo que estamos pensando en esas noches en vela estamos pensando siempre en lo mismo será en serio una situación ahí interesante que hay que trabajar, recurrente verdad será que cuando me dan los dolores de estómago es siempre como decís vos que me acuerdo de ese ex o que me acuerdo de ese problema en el trabajo que tuve o que me acuerdo de esos pleitos que tengo con mi mamá o con mi papá por tal y tal razón ¿Verdad? Qué interesante todo eso, porque sí, a veces más bien pensamos que es primero ponerle atención a lo que pensamos, después se va a reflejar de una u otra manera si no le ponemos atención, pero qué curioso si le ponemos atención a ese dolor y de ahí nos vamos a, ok, ¿qué estoy pensando cada vez que me da? Claro, y es que hay algo muy interesante y no me vas a poder corregir en esto. Siempre nos enseñaron desde pequeñitos a decir, es que yo siento que las cosas deberían ser distintas. Y si nos damos cuenta, primero no es un sentimiento, no, no es una sensación, es un pensamiento. Ajá. Entonces, primero hay que hacer como un orden, como estructurar de una forma diferente la forma en que llevamos la vida. Ok, es un pensamiento y este pensamiento sí me puede llevar a que yo sienta X o Y, eh, ¿verdad? Emoción o sensación pero a veces cuesta identificar los pensamientos, ¿verdad? Porque son muchos, especialmente, por ejemplo, una persona ansiosa o que ha tenido, ¿verdad?, o que el perdón lo tiene muy a flor de piel, algo que tiene que hacer. Tal vez no va a poder centrarse en identificar específicamente ese pensamiento que le está generando esas sensaciones o esas emociones. Entonces, el poder concentrarse y conectar con eso, con lo que está sintiendo en el cuerpo, a veces es más fácil para poder llegar a la raíz. Ah, mira, sí, yo creo que estoy pensando lo mismo todas las noches. Mira, creo que cada vez que voy a comer siento esta sensación en mi estómago, 
porque lo relaciono con cuando fuimos a comer juntos y me dijo que estaba con otra o no sé, o mi mamá cuando Ajá. me dijo XY, ¿verdad? Entonces sí, sí hay que ponerle atención de la manera que le funcione a cada quien. Qué interesante porque claro, hasta eso que estás diciendo puede que estemos asociando ciertas situaciones a momentos que nos provocaron tal o cual no. cosa y entonces claro, es perdonar la situación perdonar el momento y ya ahorita entramos también en estrategias para todo esto, pero con esto que nos estás diciendo me parece muy interesante también que de nuevo llega el tema de la comunicación del que tanto hablabas antes que es tan importante Siempre. verdad definitivamente eso que dijiste ahora nos enseñan de pequeñitos es que yo siento que tal cosa cuando yo pienso que interesante verdad inclusive cuando tratamos de hablar con otra persona con la que nos estamos relacionando porque tendemos a hacer lo mismo decimos es que yo siento que tal cosa no te importa uh-huh. en realidad si uno trata de desmenuzar eso en una mejor comunicación sería es que yo pienso que tal cosa no te importa y eso me hace sentir de tal manera exactamente Qué completo una... verdad y que distinto Completamente, y es una comunicación basada en la empatía, una comunicación empática, donde yo entiendo al otro por lo que está sintiendo, por lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Es como una cadena, pero es una cadena que nos aclara muchísimas cosas, y esa es una corrección que yo siempre hago en en las sesiones, es que yo siento tal cosa, yo pienso, y ya ellos saben, (risa) ok, sí, pienso, ¿verdad? Y ya, inclusive, hay un cambio a nivel mental, porque en las sesiones siguientes, ya la persona viene diciendo, es que yo pienso, es que yo pienso, y no es que está bien pensar o sentir, o sea, puede venir cualquiera de las dos, pero hay que ordenarlas y por lo menos entender qué es lo que está pasando realmente, conectar con eso que realmente está sucediendo para poder saber si es perdón, para saber si es el pensamiento relacionado con el perdón, saber si es una frustración, un enojo, una tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el hacer la diferencia, tal vez desligamos un poquito lo que pensamos de lo que sentimos, o más bien no lo desligamos, sino que le damos el chance, tal vez, la oportunidad de manifestarse diferente. Entonces ahí ya tal vez nos damos cuenta, es que yo pienso tal cosa y eso... Entonces siento tal. Exacto, la reacción. Exacto. Podemos trabajar con eso, en cambiar el pensamiento para que la reacción no sea tan elevada, ¿verdad? Porque si yo pienso es que él fue injusto y debería de haberme tratado de una forma distinta. Bueno, de las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, no todo el mundo te va a tratar de la manera que vos esperás en todo momento. Entonces uno como que va bajando, ¿verdad? Uh-huh. El nivel emocional. Y ya entonces es muchísimo más fácil luego eh, poder perdonar o manejar la emoción que venga con esa necesidad de perdón. Y con lo que decías de empatía, Ari, no todo el mundo está también en un buen día hoy. Exactamente. Muchas veces estamos nuevamente a la expectativa de ciertas respuestas, de ciertas condiciones, de ciertos verdad comportamientos, pero justamente ese día no era propio para que se dieran. O tal vez esos 10 minutos. Exacto, exacto, esa situación. En esos minutos, en ese momento específico, después de haber pasado en una presa y que hubiera pasado, ¿verdad?, un montón de situaciones molestas, incómodas, la persona no estaba lista para manejar eso de esa manera y tenemos que entenderlo también y entendernos, ¿verdad?, el perdón propio también. Y precisamente en ese sentido y hablando de esto de autoperdonarnos y todo, también tratar nosotros de ser conscientes de esos momentos. Si nos frustró, ¿verdad?, el resultado de tal partido del Mundial, si nos frustró la presa en la que venía cuando venía al trabajo, tratar de no entrar precisamente con esa reacción hacia mis otras relaciones. Sí, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Viene la culpa. 
Y la Ajá. culpa es un vagón de, ¿verdad? Es como la locomotora del tren que viene lleno de un montón de emociones que también después son muy difíciles de manejar. Entonces, si yo no logro o si pienso, es que no me puedo perdonar porque le grité a mis hijos o los traté de una manera que no me hubiera gustado porque estaba muy estresada. Entonces, soy una mala mamá. Entonces, viene la culpa de mala mamá. Entonces, no solo es trabajar el perdón. Hay que trabajar el perdón, más la culpa, más la tristeza, más los mandatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se nos hace una cadena enorme, que eso es usualmente lo que llega a consulta, a terapia, ¿verdad? Ajá. Cuando no sabemos manejar estas cadenas, porque ya se nos salen de la mano. Y nuevamente, pues recordar que somos humanos, ¿verdad? Si se nos convirtió en, ya en esta bola de nieve, ¿verdad? Que empieza con culpa y con esto y con esto y con lo otro y termina ahora en esto que tengo que tratar en terapia, enhorabuena que fui a terapia. Exactamente. Eh, una de las cosas que me gusta decirle a las personas que escuchan este programa es precisamente eso. Acá en Club de Voces hablamos de todos estos temas para que tengamos herramientas, porque aquí Exacto. todos estamos creciendo juntos. Al final de cuentas, estas herramientas, ¿verdad? Como este programa, como todas estas terapias que podemos encontrar eh, estas perspectivas distintas de psicología como lo que nos estás diciendo que se liga con las sensaciones del cuerpo, etcétera, etcétera esto no existía hace años entonces el hecho de que ya estemos hablando de estas cosas, de que ya estemos tratando de ser más conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos y de que compartamos estas herramientas en una conversación así abierta pues ya eso es un avance, Ari, entonces no tampoco culpabilizarnos si no lo hemos visto antes o si no hemos empezado nuestro proceso, porque igual nunca es tarde para empezarlo. No, y entender que el proceso del trabajo de todas estas emociones o estos pensamientos o situaciones es un proceso que sube y baja. Así Puede es. ser que eh, un día yo diga, estoy casi lista de salir, para salir de terapia, todo está súper bien, casi que no, ¿verdad? Porque hay pacientes que llegan y me dicen, creo que hoy ya no tengo nada que hablar. <risa> bueno, ¿verdad? Empezamos con la tarea o lo que teníamos que traer para esta semana y al final es como, uy, creo que sí tenía varias cosas que tenía que manejar de una forma distinta o mira, este, creo que choqué con la vida esta semana, necesito otra vez otra consulta, ok, bueno, para uh-huh. eso estamos, porque la vida es un sub y baja y hay que entenderla como esto, ¿verdad? No nos podemos autoflagelar cada vez que las cosas o las situaciones no salen de una manera en que nosotros esperamos tenemos que perdonarnos también a nosotros Así es, y sentir también Ari, como esa tranquilidad y paz de que cuando lo sentimos y necesitamos pedir ayuda está bien, uh-huh. eso no significa tampoco que eso obligatoriamente nos va a generar una dependencia. El otro día hablaba con unos clientes y me decían que es que lo que no les gusta del psicólogo es que entonces tienen que seguir yendo. Y yo les decía, bueno, pero es que eso es relativo, ¿verdad? No es que uno va y entonces va a tener que ser de ahí en adelante todas tus semanas por el resto de tu vida. Pero si sentís que tenés que ir, primero dale la oportunidad antes de decir es que voy a tener que ir siempre, ¿verdad? O sea, como que a veces, nuevamente las expectativas, la idea que tenemos en la cabeza es lo que puede que nos esté impidiendo ir y buscar esa ayuda. No, y también es importante respecto a esto, el entender que hay que vulnerabilizarse. Así es. Podemos ser vulnerables. Hace poco me decía un paciente Uy, me di cuenta que los psicólogos también se enferman y tienen problemas mentales. Y yo, sí, también claro. sufrimos, también la pasamos mal. Necesitamos a veces ir al psicólogo y que nos dé estrategias para sentirnos mejor. Somos seres humanos, pero uh-huh. hay que tratar 
todas estas situaciones, emociones, pensamientos, también cómo se trata una diabetes, cómo se trata una presión alta, cómo se trata cualquier otra situación de la vida que hay que acudir a un profesional. Vos no vas al doctor de la diabetes, bueno, por siempre, pero sí sabes que tenés que tomarte uh -huh. el medicamento y recordar ciertas cosas que puedes comer, no puedes comer, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se trabaja en terapia, darle herramientas y técnicas a las personas para que puedan sobrellevar la mayor parte de la vida por sí solos, ¿verdad? Y recordar que para eso existe cada campo profesional. Uh -huh. Si los seres humanos no lo necesitáramos, pues no existiría esa carrera. No, no existiría yo, no estaríamos aquí. Exactamente, uh -huh. entonces también eh, sí. entender eso, entender que las redes sociales no son suficientes para salir de los temas, sobre todo emocionales. Por favor. Es muy, muy, muy peligroso, ¿verdad? Tengo clases en la U, sí. en, en, en la Facultad de Psicología, y es como, eh, profe, es que vi en TikTok, y es que Ajá. TikTok me dijo, y es que la psicóloga de TikTok o la coach, de, y yo, no, un momento por favor, ok, busquemos información científica, verida, res, verídica, perdón, respecto a esto o qué opinas vos al respecto no pongamos un sí a todo lo que escuchemos uh -huh. busquemos opiniones especialmente <risa> respecto a temas que tienen que ver con sensibilidades personales eso es muy importante Ari, porque estamos hablando hoy del perdón, pero En ningún campo podemos, a partir de redes sociales, diagnosticarnos. Jamás. No podemos hacernos nuestros programas de ejercicio porque nos podemos hacer algo. No podemos inventar nuestras dietas y nuestros temas de alimentación porque seguimos la dieta de fulanito y sutanito porque nos puede provocar un error crónico Supuesto. y un daño. No podemos tampoco diagnosticarnos en temas emocionales porque mucha gente dice, no, es que yo soy depresivo. Uh-huh. Es que hice un test de TikTok y me salió sí, que soy favor. depresivo. Y, eso les, y lo peor es que entonces les cambia la vida no es que estoy en el espectro porque es que es un test de TikTok que estoy en el espectro y así en todo lo demás y ok ¿qué es el problema aquí? que no es de reírse es de preocuparse exactamente ¿verdad? muchísimo de verdad y cada día más acuden a consulta personas que me dicen es que en Google me salió este test y entonces tengo tal y tal situación y yo ok, por favor doctora para que me pase unas pruebas para confirmarme y yo ok, vamos a hacer una cosa (risa) y preocupados Ari vamos a empezar el proceso y si dentro de un par de sesiones o algo así usted considera que todavía necesita tomar esas pruebas y yo lo considero lo vamos a hacer, pero primero analicemos cuál es su caso específico no generalizamos, las pruebas psicológicas son excelentes y yo las utilizo muchísimo para hacer evaluaciones diagnósticas en caso de que sea necesario, pero no podemos utilizarla para todo en la vida, ¿verdad? Exactamente Ari, y hablando de esto de estrategias que pueden ser buenas o riesgosas, ¿verdad? Y todo lo demás, hablemos más bien de esas estrategias que sí puedo poner en práctica para trabajar en el perdón, esas estrategias ya nos diste tips, unos tips maravillosos, hablemos de estrategias de cosas que puedo hacer inclusive en la casa, qué sé yo, por ejemplo en el autoperdón y todo esto cuando hablamos en el espejo, en todo lo que me hablabas de la sillita vacía el otro día, cuando ya no tengo a la persona enfrente. Hablemos de esas estrategias que desde casa nos ayudan, que son seguras y que no nos van a provocar, ¿verdad? Ningún caos por seguir ahí lo que no debemos en redes. Que provoque algún (risa) caos, que sea un caos que diga que la persona diga, ok, voy a ir a terapia a trabajar esto. A eso voy, a eso voy. Muy bien. A ver, este, creo que lo si trabajamos autoperdón o si queremos trabajar autoperdón o perdón hacia uno mismo, creo que lo más importante, como me decías ahorita, es empezar a verse al espejo. 
pero tomarse el tiempo, no es verse el espejo para maquillarse, para peinarse o para arreglarse la barba, no, es tomarse cinco minutos y decir, me voy a ver al espejo, quiero ver qué es lo que realmente hay ahí, y verse a los ojos, tomarse el tiempo, inclusive para darse un abrazo a uno mismo y poder conectar con lo que realmente estás está diciendo el cuerpo, está diciendo la mente esta estrategia tampoco es para todo el mundo, porque hay gente que sobrepiensa mucho las cosas, a estas personas lo que les digo es que busquen algo que les gusta mucho hacer, por ejemplo no sé, ir al parque, ir a caminar hacer ejercicio peinarse o comprarse ropa, no en cantidades exageradas y que empiecen a entender cómo eso los hace sentir bien de qué manera esto los hace llenarse de un perdón lindo, de un perdón que viene desde el amor propio Así es. y eso es respecto a, al perdón hacia uno mismo cuando estamos trabajando o entendiendo el perdón hacia los demás creo que es importante casi que ponérselo en post-its por la casa o por el trabajo donde sea entender que nadie nos debe nada, que las personas actúan como actúan y no hay nada que podamos hacer al respecto y que lo que mejor podemos hacer es tratar de entenderlos, entender que esa persona es un alma, ¿verdad? <ríe> es un espíritu que está tratando de hacer lo mejor que puede y eso a veces significa herirnos, pero no lo hace o, o lo hace con intención o sin intención, pero yo soy la responsable de mí misma y puedo determinar ¿Cuánto de eso me voy a victimizar y necesitar de ese perdón o entender que puedo seguir adelante perdonándome a mí misma y entendiendo a esa persona por lo que es? No es que voy a decir así, es que es una rata, es una mala persona, no es que esta persona, eso fue lo que podía dar en ese momento. Que yo estaba cerca de la vida de esa persona y bueno, de salí perdiendo o salí herida, ok, eso lo entiendo, pero yo puedo tomar una decisión activa en este momento de irme de ahí. Importante, importantísimo eso que estás diciendo Ari ya para ir eh, además cerrando con el tema, definitivamente eh, muchas personas creen que perdonar es quedarse ahí y llevar palo, Exacto. importante saber que una cosa es perdonar y otra cosa es seguir ligado a lo que no diere. Si nos liberamos a través del perdón, genial, pero no es que cada vez que nos dieren, entonces perdonamos y nos liberamos del perdón y nos quedamos allá que nos dieran más, ¿verdad? Entonces todo eso también es parte ya del amor propio. Exacto, es que eso no es perdón, es congruencia con el amor propio. Y eso ya es como lo que tiene que ir de la mano, ¿verdad? Siempre, siempre de la mano y entender que si bien es cierto, yo soy mamá de tres vos sabés, y bueno, tengo mi pareja y todo, si bien es cierto, uno siempre trata de estar bien con los demás la única forma de estar bien con los demás es empezar con uno mismo y conectar con tus necesidades, con lo que necesitas perdonar, con lo que necesitas amar en este momento, y ya después las cosas van a ser muchísimo más fáciles cuando empecemos a buscarlas o a darlas en los demás Lindísimo ese mensaje Ari, y te invito a que nos den nos des un mensaje final, ya para ir cerrando con este tema del perdón Eh, antes de irnos y que nos contestan bien una vez más, ¿cómo pueden contactarte? Ok, bueno, eh, mi número es el 8844-2208, me pueden mandar un mensaje, usualmente no tengo espacio para responder llamadas, y es ariela.psicóloga, es una página que tengo en Instagram con información, métanse a verla, tengo información bastante bonita y también sobre el perdón. Como mensaje final, creo que es... No se den palo. No se den palo. De verdad, suena demasiado mundano, pero a veces estamos esperando de nosotros mismos y de los demás mucho. 
Y creo que viene una época en que todo el mundo quiere celebrar y para muchas personas también es muy difícil porque hay mucho que perdonar en demás personas y en uno mismo, ¿verdad? Diciembre a veces es un mes complicado para, para muchas personas. Traten de llevarlo en paz, suave, entendiendo que el amor propio es primero, que pueden ser sensibles con ustedes mismos y que con los demás, que bajen esas fortalezas y esas espadas y esos escudos que tienen que está bien ser vulnerable y que es importante también para poder aprender desde el perdón. Lindísimo Ari, muchísimas gracias de verdad por Con tu gusto. tiempo, lindísimo este espacio y ver el perdón definitivamente desde otra perspectiva. Uh-huh. Hoy estuvimos hablando acerca del perdón y todas sus dimensiones, les recuerdo que este y todos los programas quedan grabados como podcast Eh, en la página web de Amplify Radio AmplifyRadio.com ahí se pueden ir a Club de Voces y encontrar todo tipo de temas y programas lindísimos para el crecimiento de nuestra vida de nuestro bienestar y de nuestra salud apoyándonos todos y como siempre eh, conversando así de bonito así que muchísimas gracias Ari de nuevo Con muchísimo gusto y me encantaba otra vez de estar acá. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde, excelente semana. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces y los espero nuevamente todos los lunes de 4 a 5 de la tarde para que hablemos de salud, bienestar y todas las técnicas y herramientas que nos ayudan a llevar una vida más plena y vibrante. Feliz tarde para todos. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.